0: Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Freire, sou professor de filosofia e hoje eu vou falar sobre os analectos de Confúcio e Mateo Ritchie. Aqueles que gostaram desse vídeo se inscrevam no canal, não deixem de compartilhar o vídeo e procurem meu site guilhermefreire.net Então o... quem foi quem foram essas figuras? Quem foi Confúcio quem foi Mateo Ritchie? Bom, Confúcio foi o grande filósofo chinês de todos os tempos, a grande referência quando se olha para a filosofia antiga chinesa é Confúcio. Ele moldou o pensamento chinês quase inteiro por é, um pensamento milenar que ele foi, uma se não a figura mais influente de todas. Na monarquia chinesa antiga, a estrutura da corte, a forma como se estudava, a preparação para os oficiais públicos, toda passava por Confúcio, né? Confúcio não é exatamente o nome, é Konfuzi, e daí latinizaram para Confúcio os primeiros missionários chineses. E nós temos alguns textos muito bons que chegaram de Confúcio, o mais notório são os Analectos, né? que é um texto que trata de vários assuntos, trata sobre a questão das virtudes, da própria questão do governo, a questão da moral cívica, dos deveres perante a família e assim por diante. E um tema central dos analectos é a questão da magnanimidade, ou seja, o que é o homem superior que ele fala, o homem sábio. Ele sempre, o Confúcio, sempre coloca a separação entre o que é o homem superior e o que é o homem inferior. Né? Então ele faz esse jogo aí constantemente. Daí, por exemplo, ele coloca lá ó, o homem... Superior é aquele que exige todas as coisas de si próprio e não exige as coisas dos outros, certo? Então, de tal forma que o cara... Quando o cara vê algo que é ruim, ele procura melhorar a si próprio ao invés de simplesmente olhar para o outro com desprezo. Então, na verdade, ele olha para si mesmo. né? Quando ele vê alguém melhor, procura imitar essa pessoa para poder evoluir nas virtudes. E o Confúcio foi tomado como uma espécie de figura, algumas pessoas tomam uma espécie de figura religiosa. E esse é um ponto que a gente vai abordar bastante aqui hoje, né? até que ponto confuso é uma figura religiosa. É... E agora quem foi Matteo Ricci? brevemente para já ir fazendo a tabela entre os dois. Matteo Ricci foi um jesuíta importantíssimo, que foi missionário na China. Era um italiano que entrou na Ordem de Jesuítas, a Ordem de Jesuítas estava... foi fundada por Santo Inácio de Loyola, e eles fizeram um apostolado assim, estrondoso, foram até o Japão, até a China e assim por diante. E o Padre Mateu Hitch pegou e foi lá para a China fazer esse apostolado. Só que a grande diferença dele para os outros missionários foi de fato o sucesso estrondoso da missão apostólica dele. Porque ele aprendeu chinês, ele começou a escrever traduções em chinês, ele começou a converter os grandes intelectuais da China ele chegou a ter acesso à Cidade Proibida, ele foi o primeiro estrangeiro a entrar na Cidade Proibida, começou a, a ele converteu alguns dos grandes intelectuais, daí eles começaram os grandes intelectuais começaram a traduzir catecismos é, cristãos e por exemplo os elementos de Euclides ele foi um dos que introduziram os, os princípios da astronomia como eram conhecidos no Ocidente foi Matteo Ricci que introduziu então se assim, ele deu um avanço científico para a China de séculos que simplesmente era desconhecido, eles tinha é, totalmente desconhecido para o Ocidente, foi ele que começou isso. Os próprios escritos do Confúcio, se não fosse Matteo Ricci, nós não teríamos acesso. Então, ele foi o primeiro que começou a introduzir a alta cultura chinesa na no mundo ocidental. Então, foi assim um desbravador absurdo, porque ele mudou, revolucionou completamente a história chinesa, tendo lá acesso essa corte convertendo os intelectuais, trazendo figuras da alta classe chinesa, assim por diante, e também conversões entre pessoas comuns do povo, eles ficavam, os jesuítas dessa época tinham isso, eles tanto faziam apostolado com a, os intelectuais, com a monarquia, quanto faziam apostolado na rua, e convertiam centenas de pessoas, batizavam na rua e tal, então ele dava catequese. É, para as pessoas na rua e ao mesmo tempo convertir as altas classes e, então, portanto, ele foi recebido teve uma aceitação razoável claro, teve dificuldades também, como de se esperar, sofreu várias perseguições pontuais, mas assim basicamente ele foi e ele era uma profundidade absurda porque tem estudos da cultura chinesa que até hoje é, a gente pega a referência lá ao Matteo Hitt do, dentro dos estudos da própria cultura chinesa dada a profundidade que ele estudou da coisa. O conhecimento dele do chinês era muito profundo, deu para ver assim. Você vê pelos comentários dos interlocutores de Matthew Hitch, eles comentavam sobre ele como se, assim, com um nível de aceitação que era surreal. Isso aí vocês imaginem que a China do século... É, 16, 17, não era exatamente a China mais aberta para ideias novas, para figuras ocidentais. E tal. Então, chegar lá um italiano, que nasceu nos Estados Papais, era uma figura bastante diferente que os chineses estavam acostumados. E aí, quando ele encontra a filosofia de Confúcio, ele simplesmente se apaixona. Ele fala, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é um negócio impressionante. E aí ele começa a descobrir o seguinte, tanto que ele escreve isso... Nos textos dele Que era uma impressão que eu antes de conhecer Quem era o Mateo Hitch, antes de estudá-lo Eu já tinha essa mesma impressão De que a influência Do budismo E do taoísmo é muito negativa Na cultura chinesa Então ele tem uma opinião negativa do taoísmo E negativa do, do budismo Porque o taoísmo Ambos têm um certo princípio De certo modo panteísta E de certo modo romanda Um certo nada, né? seja um vazio de consciência, seja um nada, alguma coisa nessa linha. Então, portanto, eles têm uma espécie de apagar a pessoa, se diluir numa unidade panteísta, uma gota do... Uma, eu sou uma gota que vai voltar para o oceano. Então, tem esses elementos. E, portanto, Mato Grito considera essas influências negativas. Agora, Confúcio, ele vê como uma influência moralizante. porque Confúcio está buscando uma vida virtuosa e ordenada e ele tem... Ele tem um princípio divino ao qual ele adere e esse princípio divino é muito interessante porque é uma certa concepção de divino, mas não é definida, não é um panteísmo definido, mas quando você lê os analectos dá a entender uma espécie de divino transcendente, embora não seja muito claramente pessoal, mas ao mesmo tempo ele conecta a busca do conhecimento confuso com a moral. E, portanto, com uma certa aderência a esse divino Embora isso tenha um caráter diferente do ocidente Porque isso tem um forte elemento aí de ordem cívica e harmonia Que é um elemento tipicamente chinês Mas, de qualquer maneira, é... Matthew Ricci viu na figura do Confúcio Uma figura muito semelhante à do Sócrates, por exemplo Que é, de fato, uma interessante Porque Sócrates foi adotado pela igreja como filosofia, notoriamente Clemente de Alexandria, mas todos os padres da Capadócia, Agostinho, vão abraçar a filosofia socrática platônica. E Sócrates morre acreditando em um Deus único, certo? Então, ao mesmo tempo que Sócrates tem uma filosofia moral, e como fala Agostinho, é o que trouxe o todo da busca filosófica, conectou a busca filosófica com a busca da melhor da alma então de fato é, o paralelo é bom de ser feito o que acontece então portanto é que ele vê confuso com uma figura mais filosófica é, nesse sentido certo ele escreve um livro chamado o verdadeiro significado do senhor dos céus né e aí ele fala lá que tem esse conceito chinês antigo que é o conceito do senhor dos céus e que esse conceito ali do Senhor do Céu seria o equivalente ao Deus cristão. O livro é muito complexo, ele envolve esses elementos que eu falei, por exemplo, ele vai... <risos> que vai é, tudo ali nas traduções, né? Então, assim, tem coisas que eu não sou capaz de entrar nas polêmicas, é, no detalhe, porque eu não li em chinês, então eu não sei como que está escrito em chinês, quais são os termos em chinês, é, e nem sei nos alalectos quais são os termos em chinês. Então, dado que a coisa vai terminar em controvérsia, então, me eximo de saber quais são os termos. Estou aqui me baseando nas traduções, mas não deixa de ser interessante. E o próprio é, Mateo Ritchie, então, ele vai comentar sobre isso, ele vai falar, olha, ele está discutindo no, o, o livro tem uma forma de diálogo, é ele discutindo com o intelectual chinês, né? Então o cristianismo sendo trazido de um lado, e, e aí ele, ele faz uma apologia da criação, da noção de um Deus criador, aí ele utiliza muito Platão e Aristóteles, ele fala do primeiro motor imóvel, por isso que ele vai colocando a necessidade de uma criação para o mundo, portanto, afastando os chineses de uma ideia, por exemplo, de que o mundo sempre existiu, ou de uma ideia que poderia mais identificar Deus com o mundo, certo? Ao mesmo tempo, ele vai colocando a noção de providência, que não é claro para o chinês, e vai colocando uma busca pelo bem como transcendente. Então, ele vai ressaltando o aspecto da transcendência, nesse ponto bem platônico, e ele vai colocando transcendência, tal, tal, tal. Então, isso é, o intelectual chinês vai, vai colocando. Então, ele concorda, por exemplo, com. Ele fala assim: não, entre nós, o super, os mais inteligentes dentre nós consideram a superioridade do Confúcio em relação o taoísmo ou budismo. E não só nós consideramos a superioridade do Confúcio, como é, nós também não tomamos num sentido. Literal Necessariamente esse esse Essas Determinados ritos determinadas situações Certo? Então nós formamos isso aqui Como uma uma coisa Nós não temos Ele reduz Ele faz o intelectual chinês reduzir o aspecto Supersticioso Da cultura tradicional chinesa Então colocar isso dá uma diminuída Mas ao mesmo tempo o intelectual chinês Não é cristão, então ele tem várias dúvidas Tem várias coisas lá que ele vai aos poucos se moldando ao cristianismo. E daí ele coloca de uma maneira como se encontrar o Deus cristão, fosse trazer a novidade do evangelho por um lado, mas ao mesmo tempo retomar uma tradição chinesa que teria sido perdida. Essa é a forma como ele coloca. E o livro parece que foi bem impactante, parece que realmente começou a funcionar, as pessoas começaram a se converter e tal. fato é que isso gerou uma polêmica gigantesca porque os dominicanos e os franciscanos depois chegaram lá na China e olharam, e aí eles viram os missionários jesuítas participando dos ritos confucianos e aí criou um quebra-pau, porque daí falaram o pessoal está é, 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 metido com o paganismo, não sei o que daí virou uma confusão e essa confusão durou é, por volta de uns 70, 80, quase 100 anos durou a confusão imediata. Na verdade, de certo modo, ela dura até hoje e, mais precisamente, durou mais intensamente até o, o papado de Pio XII, que a gente está falando aí de 200 anos depois do acontecido. Por que, que a confusão foi tão grande? Bom, os pontos de polêmica foram dois principais. Um, o Mateo Hitch defendeu que os ritos, isso é a chamada controvérsia dos ritos chineses, né? Mateus Mateu Hitch defendeu que os ritos chineses de culto dos, dos ancestrais, de louvor do próprio Confúcio, eram ritos, na verdade, políticos, civis, que não tinham um caráter religioso, não tinham uma crença por trás, mas que talvez, e aí ele mesmo, ele mesmo coloca, talvez tenha um elemento supersticioso, mas o melhor é tolerar, não sei o que tal. Então ele coloca... Ele mesmo, quando ele vai colocar esses hits, ele é qualquer desse modo. E a outra polêmica sobre isso, que é o se os termos chineses antigos, que dizem respeito a céu, senhor do céu, shang uma coisa assim, se esses termos é, poderiam ser utilizados pelos missionários para se referir a Deus, ou se isso corromperia o conceito é, de Deus tal como se entende entre os cristãos. E aí o, o, a coisa vai estourando. Eu, como eu disse, eu não tenho um conhecimento chinês para saber se da tradição chinesa, para saber se o termo é adequado para se referir a Deus. Nós podemos, com uma certa segurança, por tudo que eu li da coisa, pelas cartas, tudo, entender que, de certo modo, Matthew Matheus Ritchie foi um pouco otimista demais, assim mas totalmente compreensível, dado os estudos. E é engraçado que todo mundo que olha a polêmica vê o quanto ele era... É, Mas como nós falamos que ele foi um pouco generoso, é porque ele mesmo escreve no texto e fala é, talvez tenha um supersticioso aí. Resultado é, passa o período de Mateus Ritt e aí vem as gerações seguintes e a polêmica vai estourar quando vai um um legado papal do do Papa Clemente XI. Daí o Papa vai chegar lá, o, o legado vai dar uma confusão danada e daí o Papa vai dar um decreto proibindo os missionários de participarem dos, dos cultos, proibindo-se utilizar o nome é, que o Matteo Ricci utilizava no sentido de se referir a Deus e assim por diante. Então, proíbe uma série de coisas. E isso cria uma confusão muito grande. Agora, parece, portanto, e quando você lê alguns textos católicos antigos, eles dão como tendo sido certa questão resolvida 100% com esse documento Clemente 11. Que o Papa realmente, de fato, condenou a questão dos ritos e tal. Só que a coisa complica porque Pio XII revogou, é, mudou a disciplina em relação a essa questão dos ritos. Então ele mudou, ele simplesmente falou, não, não, de fato, olha, evitando o caráter supersticioso, evitando a participação ativa, não sei o quê, é bom que os... É, ele coloca assim, não, não é ruim que os os missionários participem dos ritos civis confucianos, porque eles têm um caráter civil e não sei o que e tal, tal, tal. Então, a coisa de fato é muito complexa. né O Pio doce reforça, embora ele, pelo menos no documento que eu li, não toque na questão do termo né Senhor dos Céus ou não sei o que, que os chineses antigos utilizariam. né Ele toca mais na questão dos ritos civis e de fato ele dá uma permissão, ele muda a política em relação a isso do Vaticano. Então, resumindo a polêmica, foi mais ou menos isso que foi a controvérsia dos ritos. Né? O, que é, o que é que nós podemos é, ter certeza e o que é que nós não temos certeza? Ou pelo menos eu não tenho, certo? Nós podemos ter certeza, porque isso não foi contestado em ponto nenhum, que Confúcio, enquanto, é, tomado como filósofo, sem ser tomado como um sábio religioso, até antes de fazer esse vídeo, eu acabei de ler um trecho no Analectos, que pelo menos na tradução que eu tenho, ele fala explicitamente, fala o mestre, ele sempre falam, os discípulos falam do mestre, né semelhante a Pitágoras, assim eles falam, olha, o mestre não fala sobre o sobrenatural. <risos> é, e daí tem um outro trecho que ele fala, assim, não, o divino, o divino, mas ele, ele usa esse termo, fala o divino, os céus, mas ele não adentra, isso isso é fato, assim, quando você vai lendo o texto, ele não fica natural. qual é a natureza do divino? Parece que ele de fato reconhece um divino e não quer, é, se arroga, uma, tem uma certa humildade de simplesmente não sair falando quais são as propriedades desse divino. Enfim, com toda tranquilidade na polêmica nós podemos afirmar. Confúcio, tomado enquanto filósofo, é extremamente valioso para o estudo é, daqueles que são cristãos, de todos no geral, é um, um filósofo valioso e que se não deve ter, que aí já é muito mais polêmico, se não vai ter o mesmo status que o Sócrates teria face à tradição cristã, no mínimo merece uma apreciação cuidadosa enquanto filósofo político, moral. E esse esforço monumental do padre Matteo Ricci nos indica que se deu essa polêmica de 200 anos é porque pelo menos como filósofo nós podemos ter uma certa tranquilidade de que é um estudo valiosíssimo. Quanto à questão dos ritos, aí envolve conhecimento que eu não tenho. Se os nomes chineses. se Eu acho muito bonita a noção de que os chineses antigos é, se aproximariam, e isso é muito valioso. Tem tem um mito, por exemplo, se você pegar o Jornada para o Oeste, é engraçado. Os chineses sempre tiveram uma tradição é, mítica de que do oeste viria uma espécie de redenção, né? Embora o para o Oeste é totalmente compatível com tudo que eu estou falando, porque é budista para caramba e tende para nada, é confuso e tal. Mais dependente... Tem lá o deus macaco lutando e tal, os negócios assim. Mas, enfim, é divertidíssimo também. Como obra de literatura é muito valioso, mas, filosoficamente, é outra linha, diferente dessa confuciana. Mas tem essa tradição de que do Oeste vira uma certa salvação, que é muito interessante. Tem o fato da pureza, bondade, ser representada no chinês com a questão do cordeiro. Isso, de fato, é uma, é uma tradição que tem. E eles se referem, de fato, a um divino, certo? Isso é uma, um divino meio genérico. Esse termo pode ser usado para descrever Deus, tal como entendido é pelos cristãos? Não faço a menor ideia. Ter que entender qual que é a tradição, qual que é o termo, se o termo amigo, faça a menor ideia. Não faço. Simplesmente não tem a menor competência para falar isso. Outro ponto da controvérsia, os ritos. Então, o que que nós podemos ter como segurança desse ponto? Simplesmente o fato de que, certamente, Confúcio é muito valioso quanto filósofo político, moral e assim por diante. E que Mateu Ritchie foi uma figura extraordinária. Isso é uma certeza, porque ele foi considerado servo de Deus, foi nomeado servo de Deus pela igreja. E, em nenhum ponto, mesmo os maiores críticos colocar em xeque o caráter dele e a figura missionária incrível que ele foi. Então, mesmo assim, o ápice da crítica não chegou a esse ponto. Eles viram nele realmente uma figura que é uma figura importante. Claro que um pouco dessas críticas tem a ver porque o século XVII foi marcado por uma briga imensa dos jesuítas com os dominicanos, a ordem jesuíta foi colocada em xeque, tudo. então tem um elemento nessa briga aí político mais amplo que não se resume só à questão da China, né? Enfim, é, então isso a gente pode ter uma segurança: o valor do Mateus Ritt e o valor de Confuso. Quanto aos ritos, também não faço a menor ideia: como é que eu vou saber se esses ritos e tal. Só o único ponto que já não tem controvérsia é que o próprio Mateus Ritt fala que talvez eles tenham elementos supersticiosos que isso tem, demanda cuidado. Isso o documento de Pio XII reitera. Né? Então nesse ponto, o documento de Pio XII não anula o de Clemente é, XI. Os dois estão numa mesma linha embora ele anule nos pontos de disciplinares, isso é uma questão que fica para os especialistas em ritos confucianos ou ritos chineses civis. Essa polêmica, de uma maneira muito triste, não chegou ao seu final da maneira como todos esperavam, porque Pio XI muda essa política, a atividade missionária na China de fato começa a crescer muito. E veja, Pio XI ele fala assim, é Pio XII, é, aliás, muda, mas veja. Pio XII muda num contexto, Pio XII vai escrever documento condenando o modernismo e não sei o que. Então, Pio XII não é exatamente que mudou assim, porque era pouco preocupado com a é, questão de perda doutrinal, certo? Era extremamente preocupado. E a atividade missionária na China cresce muito. Só que o problema é que dura pouco, porque ele revoga isso e pouco tempo depois vem o comunismo. Né? E daí, com a ascensão do comunismo, a igreja, chinesa, a, a igreja é, é totalmente perseguida. Totalmente relegado, e aí os papas, vão, a questão da China, vai envolver muitas condenações às perseguições dos cristãos, é, condenações ao comunismo e uma situação muito, muito conturbada para todos os chineses. E o próprio Confúcio vai sofrer perseguição, porque os comunistas vão lá e vão queimar o livro do Confúcio, vão não sei o que e tal. E depois, claro, vai, a coisa vai sendo atenuada, nos dias de hoje é bem mais atenuada do que foi na época do Mao Tse-tung, em muitos aspectos. Mas o próprio Confúcio vai ser perseguido junto com os cristãos e a própria cultura tradicional chinesa vai ser perseguida. Então isso é pior para todos. Então esse é outro ponto que é seguro. Que os comunistas são piores para todos. É, isso também é um ponto que dá para ser afirmado com muita segurança. Enfim, então fica o convite para que se estude mais aí a questão, tanto da que é muito interessante da controvérsia chinesa, que se estude muito mais Mateus Rich e esses grandes missionários jesuítas que foram figuras assim disruptivas, figuras que mudaram a história. Todo mundo fala assim, ah é abertura cultural, vamos sair do paradigma é, ocidental, vamos olhar para o Oriente Então, pronto. Então, está aí um cara que, que saiu do paradigma ocidental e foi lá olhar para o Oriente, que foi os jesuítas. Esses olharam muito mais do que esses outros que saem falando é, contra a cultura ocidental e não fez isso contra a cultura ocidental. Fez isso valorizando a cultura ocidental, trazendo ela para o Oriente, fazendo um diálogo verdadeiro, não relativista. Isso... É, dá para se colocar com muita clareza que seguindo Aristóteles, Mateus não era um relativista não era, não sei o que, pelo contrário o servo de Deus estava sendo realmente muito uh, fazendo um verdadeiro diálogo, não essa dis- diluição de tudo e fica o estudo do Confúcio como filósofo político e moral que é muito valioso também, que pouca gente estuda, porque às vezes confunde ele, o Chesterton, engraçado a opinião do Chesterton, Chesterton é, não via Confúcio como como sábio religioso, mas como filósofo. Aliás, ele dá uma ele ele até brinca, ele fala assim, ah, o pessoal fala que as religiões orientais são compatíveis com o cristianismo, na verdade eles estão falando do Confúcio e na verdade Confúcio não fez teologia, na verdade ele fez filosofia é por isso que os caras acham que é compatível, então, é, de certo modo ele conhecia também essa controvérsia. No no Homem Eterno ele chega a falar que Confúcio era um agnóstico, mas é o que ele está querendo dizer não é que Confúcio não tinha uma ordem religiosa, que simplesmente ele está querendo separar realmente Confúcio do, da, de uma noção de teólogo e tal. Então, Cheston tem um certo preconceito com Confúcio em algumas coisas, sem dúvida. Um pouco, às vezes, eu sou um pouco mais favorável a Confúcio que o Cheston, mas a opinião do Cheston me parece bastante correta, assim, no geral, né? Parece que vai na linha aí, muito sensato. Então, é isso. Estudar mais Matheus Rich, todas essas figuras fantásticas, acho que fica o convite aí a todos. Muitíssimo obrigado aí pela audiência. Não deixem de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e procurar meu site www.guilhermefreire.net. Eu indico esse livro do Confúcio e outros. Muitíssimo obrigado.